0: E hoje o tema vai ser sobre sacramentos, vamos falar sobre cada sacramento, né? mas em especial vamos falar sobre a Eucaristia hoje. Né? Isso mesmo, Semana Jovem está aí online junto com a gente. <risos> que bom. É, meu nome é Guilherme, tá? seja muito bem-vindo ao meu perfil aqui. É, eu falo bastante sobre relacionamentos, afetividade e sexualidade. Mas hoje nós vamos falar sobre sacramentos. E aí eu já vou convidar o Lico, Padre Lico, para falar que hoje o papo vai ser bem legal. Olha o Gui de Maria aí também. Oi! Padre Lico, tudo bem?
1: O Gui. Desculpa o atraso, viu?
0: Não, tranquilo. Depois é pago um lanche, fica tudo certo. Eu
1: estava em adoração e sem relógio, então vai vendo.
0: Não, eu imaginei, na hora que eu vi lá... Ih, tá em adoração. Ixi.
1: Semana Jovem, não. Semana Jovem é muito fogo no parquinho. Muito...
0: Você tá acompanhando esse quadro mais ou menos aí ou não?
1: Oh. Semana é. Jovem foi fogo no Play Center.
0: Eu não queria falar nada não, viu? Mas certas pessoas aí vieram comentar comigo hoje, na hora que eu soltei uma... Ah, respondi, é, soltei uma, uma pergunta que fizeram para mim, aí eu até soltei, até acabei te marcando, que a pessoa perguntou sobre a, a questão do catecismo, que a pessoa entra só para receber o certificado. E teve gente que comentou assim: vixe Guilherme, agora mudou de fogo de parquinho para fogo na paróquia. Eu falei, eita! Lascou!
1: Lascou. Mas se
0: apresente, se apresente pro pessoal aí que, que me segue. Que quem não assistir agora vai assistir mais tarde, né? O pessoal que costuma assistir depois.
1: Eu sou o Padre Lico, então, é... atuo em duas paróquias aqui em Marília: Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora Auxiliadora em Avencas, mas é Marília, né? E tenho quatro anos e meio de ministério, e é uma alegria estar por aqui nesse tempo novo. Eu já falei isso para bastante gente, antes da pandemia, eu nunca tinha feito e muito menos assistido uma live. <risos> nem assistido. E aí vem esse tempo novo e eu acho que nós, graças a Deus, tivemos que converter o nosso uso da internet. A internet não é boa nem má em si e acho que a gente usou muito mal por um tempo... E a gente teve que converter o uso dela, e graças a Deus muita gente tem feito isso, feito muito bem, com muita qualidade, como é seu caso. Louva a Deus, Gui, pelos seus esforços. Muito obrigado. Não, e,
0: e você também tem feito um trabalho extraordinário. Toda quarta-feira, pessoal, o Padre Lico faz uma live, pra, conversa com uma psicóloga, né? É, então, se ele tem feito um trabalho extraordinário nas quartas-feiras, então fica recomendado aí quem não tiver nada para fazer na quarta. Pra, que horas que é, né? Gente?
1: As 21.
0: As e umas, ó, às 21 Às 21 ela ele bate um papo muito legal com uma psicóloga. Então, imagina, né? Fé e razão. Muito, muito
1: bom.
0: E aí, gente, eu quero falar o porquê que eu estou fazendo essa live. né Eu recebi uma pergunta essa semana que me deixou um pouco preocupado. É, não Acredito que não foi por maldade. E se a, e se a pessoa estiver assistindo, eu vou falar isso com muito respeito, com muito carinho. né Mas eu recebi assim, Guilherme, ela falou do pecado tudo, e aí depois ela falou assim, o padre já falou que eu posso voltar a comer hóstia. Aí eu falei, gente, comer hóstia? É, ela tá falando de Jesus mesmo? né Então, é, eu, eu falo assim, às vezes não é nem maldade, eu acho que é uma catequese ruim mesmo. Né? Por isso que muitas vezes as pessoas perguntaram aqui, né? Fogo na paróquia, não é nem fogo no barquinho. E antes de começar para falar sobre os sacramentos, Lico, eu faço uma pergunta para você, para você responder no seu particular. O que você tem visto? Você acha que tem, tem, precisa melhorar a catequese dentro da Igreja Católica? Não precisa? Porque assim, tem gente saindo de qualquer jeito da catequese. Assim, né? Gui,
1: tem, tem que melhorar, mas assim, tem muita gente saindo de qualquer jeito porque está entrando de qualquer jeito na catequese. É, na verdade, em tudo na vida, é, você já deve ter tido contato, por exemplo, com casais que mal se casaram e daqui a pouco já veio a notícia de que tinham se separado, e por que que já se separaram? Porque se casaram muito mal, né não, não se prepararam, não tinham a disposição necessária para assumir bônus e bônus do casamento, e nesse desequilíbrio deu separação, né? E pior do que isso, aquelas pessoas que ao entrarem no matrimônio já entram dizendo assim, ah, vou casar, porque se não der certo mesmo? Então, é, é esse mesmo movimento que eu vejo na catequese. Né? As pessoas que entram mal preparadas para a catequese, é uma, e deixa eu fazer é, não vou só colocar no lombo de nossos padres e catequistas e paróquia. É, as famílias não têm catequizado dentro do que cabe a elas os, os filhos. Eu já falei isso na paróquia. Eu já falei isso na paróquia é, que uma vez um pai de catequizando veio no final de um ano de catequese me procurou para dizer que era um absurdo que terminado o primeiro ano de encontros de catequese o filho dele não soubesse rezar direito Pai Nosso Ave Maria e fazer o sinal da cruz. Ele olha. É. Eu falei não o senhor vai me desculpar se depois de um ano de catequese o catequista ou a catequista conseguiu minimamente o seu fi... ajudar o seu filho a ter uma noção do Pai Nosso e da Ave Maria já fez muito. Porque essa criança entrou aos nove anos e do zero aos nove ela já tinha que ter aprendido isso, mas não era na catequese. Era em casa. né Lançar o sinal da cruz, Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo. Então, assim, todos temos culpa, todos precisamos repensar a nossa participação na catequese, mas sim ela precisa ser melhor. É,
0: eu porque assim eu também confesso, tá? Quando eu entrei na. Eu fiz até a de adulto para começar. Eu fiz a catequese de adulto. E eu só entrei na catequese de adulto porque eu pensei assim, eu vou ter que casar. Então, olha o pensamento <risos> egoísta meu. Né? E a maioria das pessoas fazem hoje, graças a Deus, no meio da catequese, no meio de todo o processo de frequentar a igreja, eu acabei me convertendo e hoje eu, eu ajudo até na formação e na evangelização. Mas, até na minha parte, é, eu entrei porque eu queria algo, né eu queria o um casamento, eu queria poder casar na igreja. Uhum. Né? Meus pais também, eles não não, não ficaram muito no meu pé, né assim, ah, Guilherme, você foi? Fui, acabou, não queria. Eu... Então é justamente isso que você falou. Que é um problema macro, né? Não é um problema micro. É, 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 o problema está em todos, em todos os cantos, né? Dentro da família, dentro da catequese ou a própria criança. Então é, é bem complicado isso.
1: E numa, numa instrumentalização dela também, né? Já que a gente entrou nisso, eu falo rapidamente. Você vai meditando o tempo, tá? tá Mas tá. É... Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, não, não acontecem encontros de catequese. A igreja já deixou isso muito claro há muito tempo. Encontro de catequese é presencial. Claro que nós temos tido alguns esforços de evangelizar as crianças, adolescentes e adultos que estão nas nossas catequeses. E aí... É, recentemente muita pergunta, muita pergunta ah, mas meu filho vai ou não ser crismado no final desse ano? Preciso organizar minha agenda, meu filho vai ou não receber a primeira Eucaristia? Eu, eu fiz questão de fazer uma reunião pela internet com os catequistas da paróquia, no final da reunião eu gravei áudios e enviei para os catequistas para ser multiplicado entre os catequizandos e responsáveis e nesse áudio eu nesse áudio eu dizia não sabemos eu não posso dizer nem que haverá recepção de sacramento. Não posso dizer também que não haverá. Mas eu faço um apelo. Não desvincule o filho de vocês da catequese, porque minimamente nós estamos tentando evangelizá-los. Teve gente que não quis. O que eu penso sobre isso? Instrumentalizou a catequese. Porque assim, o conteúdo semanal que a gente estava enviando é uma evangelização de alguma maneira. Sempre uma música, um conteúdo, a reflexão do evangelho, de um tema, etc. Um esforço dos catequistas. Se isso não vinha servindo para o filho, para a filha, enfim, nesse período, instrumentalizou a catequese. O interesse é, ou, eu rece ou recebe o sacramento ou eu tiro. Aí a gente não pode fazer nada.
0: Então, e, 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 é, e é aí que mostra ali, aí você me corrija se eu tiver errado, que os pais também não têm noção nenhuma do que é o sacramento. Uhum. Porque, porque se eles tivessem noção do que é o sacramento, eles falariam assim, é, eu acho, já na consciência deles, eu acho que esse ano meu filho não vai crismar, não vai fazer a primeira comunhão. Já teria que estar na cabeça dele isso. Porque como é que alguém vai comungar, como é que alguém vai, fazer, vai, vai crismar sem ter sido formado Sem ter sido, sabe Preenchido, alimentado com aquilo Que tem que receber né? uhum. Como é que eu o corpo de Cristo Sem noção nenhuma Igual por uhum. exemplo a menina que chegou pra mim Ah, eu já posso comer hóstia Como é que alguém, entende? Então é complicado é, Então assim
1: Como quem diz, eu já fiz 18 anos Já posso tomar cerveja
0: <risos> É foda, né? Houve é, é uma, uma frase muito sensacional enquanto você falando disso que é assim, eu quero ter vida de adulto, mas eu não quero ter responsabilidade de adulto, né? é igual Sim. assim, ah, cheguei aos 18 anos, eu já posso perder. mas e aí, você já trabalha? Você já tem teu próprio emprego? Porque você querer festar, querer sair com o dinheiro do teu pai é muito fácil, né, querer fazer as coisas com o dinheiro do teu pai também é muito fácil. Então, assim, eu quero ser adulto, mas eu não quero ter responsabilidade. Eu quero ter vida de adulto, mas não quero ter responsabilidade de adulto. Aí é fácil demais. Então, se você não está preparado para ter responsabilidade de adulto, você não merece ser tratado como adulto. Então, você vai ser tratado como criança, como adolescente, Ponto acabou. É assim que tem que ser. Né? E, e aí é assim a, gente tá...
1: ser. E a gente também entra numa outra problemática, né? Que, assim, graças a Deus, nós estamos que estamos aqui discutindo e penso que boa parte das pessoas que estão nos acompanhando, já fizemos a transição de uma fé tradicional para uma fé vivencial. Então, assim, nós já não estamos mais no nível da fé dos nossos avós e pais, etc. Graças a Deus, nós fizemos a nossa experiência com o Senhor. E por isso que para nós talvez seja mais fácil, ou então mais claro, falar sobre a importância de sacramento. Mas aquela, aquele católico, aquela católica, que ainda vai à igreja porque a avó ensinou que é bom, que ainda se casa na igreja porque é um evento social, que ainda batiza porque, enquanto não batiza, a criança não para de adoecer. Quase que uma coisa supersticiosa. Então vai ficar nessa compreensão mesmo. né? É a falta da transição da fé tra tradicional, e não me entendam mal quando eu digo fé tradicional... A fé herdada para a fé experimentada, né? Então, <risos> rezemos.
0: É, e é por isso que acredito que eu, você, faz o que está fazendo nas redes sociais, sabe? É por isso que hoje eu estou trazendo um assunto de sacramento, onde muita gente não tem interesse no assunto, mas para mim não importa. O importante é eu deixar registrado esse, esse tipo de conhecimento, porque é extremamente importante. Então já vou entrar no assunto, que já deu uma, um tempo aí bom... <risos> É, e eu peço para vocês que estão acompanhando, já vão clicando no aviãozinho, já vai convidando mais pessoas, né? já vai convidando os seus amigos para participar, tá bom? E, e depois também, de finalizar a live, que vocês possam compartilhar essa live no story de vocês, tá bom?
1: Eu nunca pensei que isso fosse um aviãozinho. <risos>
0: Vamos lá. O que é sacramento?
1: É, sacramento... É um, um sinal eficaz, visível, de uma graça que é invisível. Então, é, o que é um sinal? Quando, por exemplo, eu estou dirigindo e eu vejo uma placa que me indica que eu não posso virar para a direita, a placa é o sinal. Ela não é a mão direita, ela não é a proibição, ela é um sinal. Ela me diz, para direita, não pode. Então, o sacramento não é a graça, exatamente, mas é o sinal de uma graça eficaz. Então, acontece, porque quem preside os sacramentos é o próprio Jesus, né, no Espírito Santo, e visível de uma graça invisível. Quando, por exemplo, eu me confesso então me arrependo. Já já a gente vai falar, né? Eu me arrependo. Eu verbalizo os meus pecados. O padre me dá uma penitência, me absolve. O perdão não é visto. O, o perdão que, né? A graça de Deus me perdoando não é visível. Hum. Mas o sacramento, a imposição das mãos, a verbalização de uma fórmula. Torna visível aquilo que está de maneira invisível acontecendo. Então, é um sinal visível, eficaz, de uma graça que é invisível.
0: Show. E aí, então, e você já até adiantou a segunda pergunta que eu queria fazer, né? Quem constituiu o sacramento? Muita gente. Eu, eu, já quero até, eu já quero até dar um spoiler que eu fiz essa. Eu abri umas enquetes nos meus stories hoje. E uma das perguntas foi, quem constituiu o sacramento? E aí eu coloquei lá, a igreja, Jesus, os apóstolos, o Papa. Claro, a maioria falou Jesus, mas muita gente, muita gente mesmo falou a igreja, muita gente falou Apóstolos, muita gente falou o Papa. para você ver como nem todo mundo tem esses conhecimentos em si dos sacramentos, né? E... Uhum. E tem uma frase sensacional que eu, que eu, que eu acabei até falando em um dos meus vídeos, né, Fogo no Parquinho, que eu falei sobre o matrimônio, que eu falei que a igreja ela é serva dos sacramentos e não senhora. Essa frase é sensacional, porque muita gente cobra a igreja de algumas coisas, né? Não, mas tem uhum. mão disso aqui, dá uma ajeitada nisso aqui. Aí as pessoas dizem, não, gente, a igreja, ela é serva dos sacramentos, não senhora, né? Então aí eu acho que você já pode entrar na resposta aí, mas foi bem legal. Porque, nisso que eu
1: falei no vídeo, mas eu peguei de outros padres. É bem isso, é bem isso. Mas, ó, eu penso que mesmo quem acertou na resposta na, da enquete... Não sei se a maioria tem firmeza para dizer assim, foi Jesus por... E aí fica uma reticência. E com uma grande curiosidade de procurar na Bíblia é, a justificativa para o rol de sacramentos que a gente tem. E pode ser que a pessoa vá folhear de trás para frente, de frente para trás e não vai encontrar uma alusão clara de Jesus como sendo aquele que institui o sacramento. O que a gente precisa entender, então? É Jesus quem institui todos os sacramentos. E a instituição dos sacramento se dá não no momento de fala de Jesus ou mesmo exatamente de um ato concreto. O que institui os sacramentos é os, são os mistérios todos da vida de Cristo. Então, ele não precisa dizer, por exemplo, olha, é, vai até um sacerdote confesse os seus pecados para que o perdão aconteça. Mas as pessoas recorriam a Jesus para ouvir dele, vai, os teus pecados foram perdoados. Entende? É, este é o meu corpo e assim por diante. Então, não é uma fala ou um ato ou gesto isolado de Jesus. Em alguns sacramentos, sim. Mas quando a gente pensa na totalidade, é a totalidade dos mistérios da vida dele que instituem os sacramentos. Que show.
0: É, e um deles, é, você falou mesmo, nem todos, mas um deles, é, eu acho que você vê um pouco mais explícito né, na, na palavra. Por exemplo, aqueles que, que perdoarem serão perdoados, aqueles que serão retidos, né, aqueles que vocês não que perdoarem. Serão é quando ele dá autonomia para os apóstolos de perdoar os pecados. E os apóstolos, né, que são considerados o clero hoje, que são os, os, os padres e o papo, né? Por isso hum. que não fica mão dos leigos. Né? Eu acho que isso você pode explicar depois, mais para frente também.
1: Então, assim, e aí, dentro do que você falou, né, que aí a igreja é a serva nessa história toda... De maneira conceitual, a gente, o que a gente define, então, é que a igreja é a dispensadora. Jesus é quem institui e a igreja, através dos ministros, dispensa, ou seja, celebra os sacramentos, que são essa graça aí que a gente já falou. Muito da hora. E assim,
0: quantos sacramentos existem e quais são eles, Leicô?
1: Sete. <risos> Um monte de gente <risos> votou lá que não era sete. <risos> ah, é, uma igreja, eu falo assim, é uma igreja que gosta de sete. Sete não são os pecados capitais. Sete são os sacramentos. Né, 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 eu já ouvi um monte de coisa. né? Oh, e mais do que é, a gente só numerar os sacramentos, se você me permite, vale a pena a gente fazer aquela divisão clássica por Sim. tipo de sacramento. São, são sete os sacramentos. É, três são os sacramentos de iniciação à vida cristã. Batismo, confirmação, que geralmente nós chamamos de crisma, e eucaristia. Esses três sacramentos são considerados o sacramento da iniciação. E olha só, é, o sacramento do batismo, Eu estou falando agora de direito canônico, não estou falando de teologia só, mas de direito. O sacramento do batismo é que nos torna cristãos. Isso significa dizer com direitos e deveres dentro da igreja. E é dever do batizado completar os sacramentos da iniciação. Então não é só uma coisa assim, ah, eu não sei se eu quero, eu vou pensar melhor nisso. Uma vez batizado, diante da igreja eu me torno cidadão. E como cidadão da igreja, eu tenho direitos e eu tenho deveres. E um deles é completar os, de... completar os sacramentos da iniciação. Bem, então, é, batismo, confirmação e eucaristia compõem os três sacramentos da iniciação. Depois, Deixa os sacramentos...
0: Deixa eu até adiantar uma pergunta aí, já. Aproveitar. Batismo. Né? Ah, teve uma pessoa que perguntou para mim, Guilherme, por que, que nós batizamos as crianças? Né? Por que, que nós não esperamos as crianças ficarem adultas e elas tomam a decisão por elas mesmas? Né? Muita gente vem perguntar isso para mim. Aí eu falei, não, a gente vai responder.
1: Uhum. O Gui, ó, nem, nem é uma resposta teológica a que mais me agrada e a que mais me esclarece. É um exemplo que. Infelizmente, eu não lembro o autor, porque foi lendo, foi estudando, antes de seminário, foi estudando no meu tempo de grupo de oração. Mas o autor dava o seguinte exemplo. É, por experiência, a gente sabe que é bom ter sido educado. Quando, eu digo edu Quando o autor diz educado, ele está se referindo a frequentar a escola. Então, olha, que bom que quando eu era criança, meu pai e minha mãe me matriculou, me submeteu à escola, mesmo quando eu não sabia o que era escola, mesmo que eu não, quando eu não sabia o que era ler e escrever. Enfim, eles me, me inscreveram. Fizeram isso ou porque foram alfabetizados e educados e viram que era, que era bom isso, ou fizeram isso porque não tiveram essa chance e souberam da falta que, que fez. Então, de uma forma ou de outra, é porque identificaram que era bom. Por que, que a igreja batiza criança? Porque a igreja, na sua sabedoria bimilenar, sabe que é bom, porque é um instrumento de salvação. Sim. É critério. É, quando a gente vai estudar isso, tanto no catecismo, quanto no direito canônico, o batismo é, ao menos, por intenção, é critério de salvação. Então, não é à toa, não é a revelia. E aí quem diz? Ah, mas meu filho nem professa a fé ainda. Para que que eu batizo? Batiza porque seu filho não será batizado na fé dele, porque ele ainda não sabe professar. Ele será batizado na fé da igreja, na fé dos pais e na fé dos padrinhos. Então é por isso que logo quando criança, recém-nascido, levamos os filhos... As águas do batismo, e por isso que a crisma ou a confirmação é o sacramento do adulto, tá? Que a gente está considerando adulto 14 anos de idade, mas é a hora que esse batizado, essa, esse sujeito que foi batizado sem noção, sem noção é horrível, né? É, mas sem plena consciência do que estava recebendo, agora diz: Eu quero confirmar o que no passado os meus pais, padrinhos e a igreja fizeram por mim. Por isso que a gente batiza crianças.
0: Sim. É, eu acho que eu acredito que seja, eu acho que eu acredito também que seja a melhor opção, porque assim nós nascemos como pagãos, né? E agora depois e quando eu sou batizado eu passo a fazer parte desta família, desse corpo que é a igreja, né? Então é. eu, ou eu eu faço parte da igreja, meu filho nasce, opa, eu quero que você faça parte desse corpo, meu filho, eu quero, eu quero que você deixe de ser pagão e, e viva junto com o papai, né, é, nessa família que é a igreja católica e Apostólica, que é o corpo onde a cabeça é o próprio Cristo, que é o meu Senhor e o meu Salvador. Então, eu acho que também faz total sentido.
1: E pensar assim também, né, é, essa chatice que o mundo pós-moderno se tornou com essa pretensão de uma liberdade... Assim, que não, nem existe se de fato essas pessoas que arrogam o direito de dar uma liberdade absoluta para os filhos valesse, não poderia transmitir nenhum valor. Iam ser sujeitos que iam crescer, que você não ia poder falar, não põe a mão na tomada, deixa pôr. Não, não, vou deixar veneno aqui embaixo, porque meu filho tem que aprender o que ele acha sobre veneno. Olha, eu vou deixar a comida na geladeira e na dispensa, porque se ele sentir fome, ele procura. Então, assim, se a gente for ampliando, ampliando, ampliando essa pretensão dessa liberdade, sobra o quê? Não sobra ser vivo.
0: E é, o, o assunto nem nem é esse hoje, mas, por exemplo, é, igual, é uma hipocrisia, por exemplo. Ah, é, não pode da igreja, mas, e aí eles entram com essa história de ideologia de gênero, que ninguém escolhe nada. Você vai piorando de uma maneira que você cresce o quê? Um Zé Mané? Você, não, você, não cresce, você cresce um nada. Né? Você vai crescer uhum. um nada. Ah, eu, eu não sou homem, não sou mulher, não sou católico, não sou nada. Você não é um nada. Você é, você é um cara que está só vivendo e respirando. Entende? Não tem sentido essas
1: coisas. Oh, é um se você. Um... Você homem, deve assistir preci... um.
0: De pertença. Ele precisa disso. Pertencer a algum eu... lugar e alguma coisa.
1: Você talvez tenha assistido um filme Difícil de assistir Eu assisti na filosofia O filme chama O Enigma de Casper Hauser Se não me engano É um filme alemão é, Sintetizando assim ao máximo É uma É uma criança Ele já é mais do que criança Que cresceu Até aquela idade que tem Num, num porão, num sótão Eu não sei o que é aquilo e a única coisa que era feito, duas vezes por dia, alguém abria uma portinhola e jogava comida lá por baixo. Era um bicho. Era um bicho. Tanto que tem uns brinquedinhos assim, tipo uns boizinhos. Ele não interagia. Então, tô com controle aqui. Imagina que essa é a cabeça do boi. Ele, de qualquer jeito, ele punha assim, porque não significava nada para ele. Não foi ensinado nada para ele, não foi Comia porque tinha um instinto que fazia ele comer aquilo, né?
0: né? Enfim,
1: <risos> parte para a <risos> <Bicho>. próxima aí. <risos> é um bicho. Então aí o sacramento da iniciação, já falei. Aí vem os sacramentos de cura, que é a penitência ou a confissão, e a unção dos enfermos, que imprimem santidade e que nos curam. A penitência nos cura, espiritualmente, mas nós podemos dar testemunho de que muitas vezes fisicamente e a unção dos enfermos que também é um sacramento de cura física e espiritual. E por fim os sacramentos de serviço da ordem e do matrimônio que não são sacramentos para benefício próprio mas para ser colocado a serviço de um outro seja esse um ou outro uma pessoa como é o caso do sacramento, que depois amplia para os filhos, ou muitos outros, como é a ordem, o sacramento do, que os padres recebem, né? e diáconos. Então sei, são esses sete.
0: Entendi. E, e essa questão da confissão é, foi dada né, é, somente aos padres. E aí é, eu queria que você explicasse um pouquinho a importância de, desse sacramento da confissão em si, depois você já respondesse também. Por que, que eu devo me confessar com o padre e não diretamente a Deus? E aí, claro, ah, tá. dos pecados eu posso fazer isso em oração, até dentro da missa também. Eu acho que você vai falar isso, que existe um momento de desculpa dos pecados. Bom, o padre é você, mano.
1: Tá, tá é. Para a gente chegar no, na penitência, eu vou falar rapidamente no batismo. né? Porque certo. o batismo perdoa pecados. Então alguém pode ficar com esse ponto de interrogação. Ah, o padre falou que é só na confissão. Então, veja, é, no batismo, nós somos... Eu gosto muito dessa linguagem. Nós somos enxertados na vida divina. Então, antes do nosso batismo, nós éramos como um corpo estranho em relação ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então não tínhamos pertença. E aí como enxerto mesmo, né, para quem... Tá entendendo a linguagem? Enxerto é quando eu pego um, um brotinho de uma planta e insiro numa outra planta. E aí tem alguns cuidados, não pode umedecer, etc. Até que a, o broto de uma se torna parte da outra. E ela começa a produzir frutos com a outra. Então, no batismo, nós somos enxertados Nessa vida divina, passamos a fazer parte do corpo místico de Cristo. E o batismo, ele apaga pecados. Quais pecados? O, o pecado de herança, pecado que nós recebemos dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, que, se a gente precisasse dar um nome, é a, cum, a concupiscência. Então, não é um pecado objetivo mas é a inclinação para o pecado e também somos perdoados de todos os pecados que nós cometemos até o momento do nosso batismo. Então, quando a gente fala de um recém-nascido, o que está que pagando? Pecado original, porque um recém-nascido não tem outro pecado. A igreja até diz que até a idade da razão, hoje assim muito discutida, mas que a igreja coloca como sete anos de idade, que a criança não tem os pecados Próprios. Embora, hoje em dia, a gente já veja criança com bastante consciência do que fez e com maldade e com muita bondade. Então, mas enfim, hoje o parâmetro que existe é esse, dos sete anos. Você disse que você fez o sacra, recebeu os sacramentos adulto inclusive batismo, não.
0: Não, o, a confirmação, correto.
1: Tá, então vamos supor, aquela pensar naquela pessoa que foi batizada aos 18 anos. No dia do batismo dela, o rito do batismo apaga os peca o pecado original que ela herdou e também os pecados que ela cometeu até aquele dia, até o momento do batismo, ponto. Depois disso, no batismo, nós somos inseridos na vida divina, temos um auxílio, de Deus, para a gente viver essa vida mais próprio da nossa humanidade, essa vida, por mais santa que ela seja, vai comportar pecados. E aí os pecados que nós cometemos do nosso batismo em diante, são apagados pelo sacramento da penitência, ou se eles forem veniais, eles podem ser apagados na boa participação da santa missa. Mas nós estamos falando da penitência. É... E a pergunta era o que mesmo? Por porque...
0: é, Não, qual, o que é o
1: sacramento?
0: O sacramento da confissão, né? E por que, que eu confesso com o padre e não diante de Deus?
1: Ah, então, o, a... o sacramento da confissão é esse Para eu apagar os pecados que eu cometi depois do meu batismo E aí, assim, a gente tem, tem critérios para que esse sacramento aconteça Antes disso ainda para constituir um pecado, quais as características de um ato? Eu preciso ter conhecimento de que aquilo é um pecado. Precisa ter consentimento. Então, eu sei que é pecado. Eu quero fazer. Eu preciso fazer aquilo. É conhecimento, consentimento, de matéria, querer e ser livre.
0: E matéria grávida.
1: É. Não, para ser pecado ah, de maneira geral. Tá, tá, aí a gente já vai para tá, o tá, tá. mortal. É, para ser pecado de maneira geral. E ser livre para fazer aquilo. Né? Então, cumpriu esses, esses critérios, eu cometi um pecado. E aí, qual o critério para eu ser perdoado? Participar bem do sacramento da penitência. O que é participar bem? Ter arrependimento daquilo que eu fiz desejo firme e sincero de não mais cometer, verbalizar, então, dizer para o padre e receber a fórmula da absolvição. Não vale um padre traçar o sinal da cruz sobre a cabeça e falar está perdoado, porque isso não foi absolvição. Existe uma fórmula para isso. O padre pode aconselhar e aconselhar é, vamos dizer, ser... É, um adendo, mas ele precisa dar uma penitência. E essa penitência sim. precisa ser cumprida. Né? Aí a gente pode pensar, sim, na distinção entre pecado venial ou leve, ah. saúde, ah. <risos> e, de, e de pecado mortal. Né? Para que um pecado seja mortal, ele precisa ter uma matéria grave, é, e o catecismo descreve a matéria grave ah. como... Tudo aquilo que é capaz de matar o amor em nós. A caridade em nós. E aqui, Gui, eu faço uma, uma ressalva que muita gente não se atém. Só vai ser pecado grave se de cara tiver um, uma matéria grave? Não. Quando um pecado venial se instala em nós e nós consentimos, ele pode se tornar mortal. Então não precisa ser um pecado com uma matéria grave. Mas se eu vou consentindo, consentindo, deliberadamente tornando aquilo normal na minha vida, ele pode destruir o amor em mim, e ele torna a matéria grave e se torna mortal. Inicialmente ele era leve, mas ele se tornou um monstrinho dentro de mim e pode me levar, sim, à condenação eterna, mesmo com uma matéria leve de início. né? E aí, por que, que a gente se confessa é, com o Padre e não com Deus diretamente? Porque a Igreja entendeu que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou é, a reconciliação como um sacramento e ela acontece objetivamente com esse critério que eu coloquei. Arrependimento, desejo sincero e aplicação na mudança verbalizar os pecados e receber a absolvição. A confissão que eu faço direto com Deus na minha oração pessoal, ela é a primeira etapa da confissão sacramental. Porque eu também não devo ir de improviso diante do padre e falar, vem me confessar. E o padre fala, ok, façamos a oração, pois não. E a pessoa fala, Ai, nem pensei ainda. Não é para ser assim a primeira parte da confissão começa em casa, começa na oração que eu faço. E aí eu gosto da parábola do filho pródigo como paradigma da reconciliação. Então o pecado é a saída de casa, aquele filho quando está no chiqueiro, desejando comer a lavagem que era dada aos porcos, e nem isso ele tinha direito, ele se arrepende. Mas sai do chiqueiro e vai para a casa do pai, então arrependimento, sentir a dor no chiqueiro é falar Pequei contra Deus e preciso me reconciliar Senhor, perdão Mas para eu completar isso, eu preciso voltar Então eu vou até o padre e apresento os meus pecados Ah, mas o padre, comedor de arroz e feijão como eu e pecador como eu? Sim, como arroz e feijão e me confesso como você eu não posso ir diante do espelho, falar para o espelho os meus pecados e me absolver. Eu preciso procurar um outro padre, e preciso ficar tenso, como todo mundo fica tenso, e ficar com vergonha na cara dos meus pecados, que são muitos, e que muitas vezes eu os repito, e que preciso viver mais santamente. Essa é a dinâmica da salvação. E aí tem muita gente que fala assim, ah, mas eu tenho vergonha. Correr o risco de perder a salvação, não tem. E vergonha de falar os pecados, tem? Converte,
0: né? Não, é bem, muito interessante mesmo. E, e falando nisso, eu quero até deixar para quem está assistindo aqui é, sobre essa questão do de perder a salvação. Eu fiz uma formação, Lico, é, que eu dividi em quatro etapas, né? Eu falei sobre, sobre é, demonologia, sobre angiologia, sobre inferno e sobre purgatório. E, e de todas que eu fiz, purgatório foi o que mais me deixou em choque, né? Assim, é tremendo o conhecimento que eu adquiri estudando para dar uma formação de purgatório. Então, até recomendo que quem estiver assistindo aqui, depois vai no meu canal do YouTube, tá no link da minha bio, e assiste. Porque isso que o Padre Henrique falou é muito importante mesmo, né? É, eu é, Às vezes eu tenho vergonha de me confessar, mas eu não tenho medo de perder a minha salvação, de correr o risco, né? De ter o risco de perder a salvação. E quando a gente tem consciência de que só entra no céu Aquele que é santo Que tem coração puro É aí que, é aí que a coisa fica mais séria ainda né? Então nesse meio termo Existe o purgatório que uhum. é muito Mas enfim tá? O foco não é esse hoje Mas eu até recomendo vocês assistirem depois
1: tá? E que ó, dá pra gente fazer Uma reflexão rápida sobre isso Por que, que a vergonha De se confessar é maior do que o medo De perder a salvação porque, na verdade, essa pessoa ainda não crê no, no que vai ser depois. Sim. Ela acredita, ela acredita não, ela sente a vergonha de se expor. Porque, vamos ser sinceros, a nossa inclinação natural é para engrandecer as nossas virtudes. E não para expor os nossos defeitos. E a confissão é esse exercício de falar, eu errei, eu pequei. É aquele tribunal onde eu chego e não tento me defender. Eu confirmo que eu errei. E Deus, que é o sumo juiz, que teria todos os direitos de me condenar, me salva. Então a pessoa tem essa vergonha de falar, mas ainda não se deu conta de que essa vida não acaba por aqui. Tem uma definição eterna. E precisa rezar isso. Né? Então falta talvez isso.
0: E entender que a escolha é dela para onde vai, porque muitas pessoas falam assim Deus é mal manda pro... Não, é você quem escolheu para onde você vai Ou falou. então Deus, ele é
1: muito bom E ele não vai permitir que eu vá inferno
0: Né, por exemplo Tipo assim, ah então, Não, assume a tua responsabilidade, irmão Você tem o um direito de escolha Do que você quer ser, do que você quer fazer então não bem conhece hum. que Deus ama demais e, não, e você não vai para o inferno, e que Deus é mau e vai te mandar para o inferno. Não, a escolha é tua, ele te deu essa liberdade, né? E você está fazendo o que você quer com essa liberdade que foi conquistada na cruz, né? Então, assim, e, 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 e depois de eu ter, de eu ter estudado para dar a formação do, do, do purgatório, eu levo isso tão a sério que eu tenho o exercício de confessar sempre com o mesmo padre. Por quê? porque na minha cabeça tá Eu sei que ele não pensa assim, mas na minha cabeça ele... eu fico sempre pensando, putz, ele vai confessar o mesmo pecado de novo, <risos> né? Porque a gente, a gente... Eu, antigamente, eu costumava fazer um rodízio, né? Ah, hoje eu vou falar com o Padre Lico, amanhã eu confesso com o Padre André, e amanhã eu... e depois eu confesso com o Padre Evandro. Por quê? Porque o Padre Evandro vai ser a primeira vez que eu estou falando do meu pecado, né? Então, hoje, eu paro de eu parei de fazer isso. Hoje, eu, eu faço exercício de confessar sempre com o mesmo Padre. Porque é a vergonha na cara de confessar o mesmo pecado com a mesma pessoa de sempre. Porque depois que vier o pecado, você vai pensar duas vezes também. Claro que a maior, a maior motivação para não pecar deve ser o seu amor para com Deus e para consigo e para com o próximo. Né? Essa deve ser o principal motivo. Mas também me ajuda, particularmente me ajuda bastante quando eu sei que eu vou confessar com o mesmo padre.
1: O efeito Porque... psicológico, né
0: é? sim. Então
1: isso é muito legal. E aí... Bom, aí só um parênteses. Se falar. você falou de demônio, de anjo, de inferno, de purgatório, tá faltando falar de céu, Gui. Sim, eu vou... Eu, 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 tô,
0: eu, tô, eu tô estudando pra dar essa formação também. E essa formação... E todas as formações eu sempre dou com alguém. E aí então já fico convite publicamente. Se você quiser um dia, a gente já faz... Filóquio,
1: Gui.
0: Tá é ah, bom. <risos> Fala o que é é Falta do céu, mas do céu eu vou fazer também. Uhum. Tá, aí falta só do matrimônio para você falar e a gente entra na Eucaristia. É, a gente tá. tem 20 minutos, mas depois qualquer coisa a gente entra na próxima live só para também dar o tempo de finalizar, não tem problema.
1: Tá. É, o matrimônio, então, é esse é, pacto pelo qual Homem e mulher sempre... Então, para não começar o mimimi mais uma vez, é um pacto onde homem e mulher é, contraem entre si um consórcio para a vida toda, para o bem deles mesmos e para o bem da prole que virá e da educação neles. E isso é constituído em Deus. É, o sacramento do matrimônio é o único sacramento que não é um diácono, padre ou bispo ou celebrante. O que muita gente acaba não entendendo. O celebrante do casamento são os noivos. O padre, tanto que no ritual está lá o padre ou diácono ou bispo ou papa, né, que é um bispo, é a testemunha qualificada para assistir aquele sacramento. Então quem celebra, por isso que Embora a gente faça orações no decorrer do rito do matrimônio, quando chega o consentimento e o juramento, o padre até dá a colinha, mas coloca o microfone. Quem tem que falar são os noivos, porque eles estão celebrando, eles estão contraindo o sacramento. É até muito curioso, né? Quando assim, às vezes de sábado que geralmente tem casamento, a minha mãe me liga e fala assim: Onde meu filho está indo? Fala, ah, mãe, estou indo assistir um casamento. Por que, que você não vai celebrar, você que está indo na Eu falei, porque eu não posso celebrar casamento, eu sou padre já. Aí ela fica assim, mãe, eu já te expliquei. Quem celebra casamento são os noivos, eu só assisto. Ela, ai, eu nunca lembro disso. Então, quem celebram são os noivos, esse sacramento.
0: É, e o interessante que me fizeram uma pergunta, eu até respondi lá do Fogo do Parquinho, no quadro que eu tenho, Fogo do Parquinho, que é assim, porque que o padre, ele pode receber a dispensa, né, ele vai ser padre para sempre, mas ele pode receber a dispensa, e ele pode se casar, mas esposo e esposa não pode, e aí eu expliquei, expliquei, bem explicado, né, com consultas com outros padres, consultei outros padres para responder, então, quem quiser saber, vai depois no meu perfil do Instagram, que tá lá a resposta, não vou colocar aqui, não vou, vai lá assistir quem quiser, busca, mas, é, mas para você ver como que o sacramento né do matrimônio é tão importante porque uhum. aí a, a, porque assim na questão do padre a igreja ela consegue dar essa dispensa mas no matrimônio ela não pode só uhum. se entrar com a questão da nulidade que é que eu explico eu também sei.
1: e que aí só assim, e acho que isso vale a pena falar muito rapidamente a, a nulidade tem hora da impressão que é a nulidade, né? A nulidade é, só é constatada por um acontecimento que remonta até a celebração do sacramento. Então, ah, eu me casei, estava tudo bem, a gente se amava, se respeitava tal tal. É, com 15 anos de, de casado, minha mulher começou a me trair. Posso pedir a nulidade? Pode até tentar, mas... Via de regra você não vai conseguir. Porque o problema precisa remontar ao momento. Ah, então, ela me trai, mas eu descobri que ela já me traía quando a gente era noivo. E eu no dia do casamento ela estava me traindo. Perfeito. Tem matéria pra novidade. Show de bola. Perfeito, não o acontecimento, né? Pelo amor.
0: Então, então beleza. E aí, gente, um pouquinho, né? Essa questão do, do, da ordem, né? Antes da gente entrar na Eucaristia. Do ser padre, né? O seu
1: chamado é, da, da ordem, acho que o, o mais importante de falar, né? Da questão teológica da, do, da ordem é que existe um único e eterno sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós padres participamos do ministério de Jesus. Pelo sacramento da ordem, nós passamos a agir em persona Cristo, ou seja, na pessoa de Cristo. Mas o, o único sacerdote é nosso Senhor. Nós, padres, devemos imitá-lo e fazer tudo aquilo que nosso Senhor faria se ele estivesse caminhando aqui no meio de nós. Vivo ele está, ressuscitado está, presente está, mas ele empresta nossos braços, vós... É, inteligência e etc para para atuar no no meio desse mundo e para santificá-lo é, acho que é isso basicamente porque teria um tratado sobre a ordem né
0: uma coisa que eu queria até dizer aqui, você pode até falar melhor do que eu, que muitas pessoas falam assim não, eu não vou na missa desse padre não, porque esse padre é assim, esse padre é assado ele faz isso, faz aquilo mas é, as pessoas esquecem que na hora que você está lá celebrando a Eucaristia, você já não é mais você. Né? Uhum. Você ali está em persona Cristo. É isso que eu queria que você falasse para as pessoas.
1: E aí, ó, até vale já, já dar uma explicação que muita gente não, talvez não se atenta. É, os sacramentos não dependem da santidade do ministro. Nenhum deles... Um padre pode estar vivendo atualmente um pecado mortal. Se uma pessoa procurar para se confessar e apresentar seus pecados e o padre absolver, absolvida está essa pessoa. É objetivo, né? É, acontece aquela graça, mesmo que ah, o padre não esteja vivendo. O padre pode ter cometido um pecado mortal antes de presidia Santa Missa. É Missa, é Jesus na Eucaristia, vão receber a graça própria daquela Eucaristia. E aí, né o que é interessante disso tudo, um padre pode santificar uma multidão e levá-la para o céu e não ir para ele, se ele não viver santamente. Ele pode ir para o inferno, mesmo levando uma multidão para o céu, né? Sim, sim. Pode, assim, é uma possibilidade real, não é um discurso. É, então, os sacramentos independem da santidade do ministro. Os sacramentais, não. Os sacramentais dependem da santidade do ministro. Entenda por sacramental. Benção de água, benção de objeto, benção de... É, Ai, ah, estou fazendo aniversário, você não me dá uma benção? Por isso que muita... E aí não é só a santidade do ministro, mas a fé que o ministro deposita naquilo que ele abençoa. Né? Por isso que muita gente fala assim, Ai, quero tanto uma benção do padre fulano. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Mas os sacramentais dependem da santidade do ministro. Por isso que, por exemplo, o exorcismo não é um sacramento. É um sacramental. E o padre não se atreva... <risos> Estar em pecado mortal e tentar fazer um exorcismo, porque ele vai levar uma sopa. Vai levar uma surra. <risos> Moral e muitas vezes física. Porque o demônio, a primeira coisa que ele vai fazer é começar a pontuar os pecados desse padre para intimidar e tentar invalidar o que ele está tentando fazer.
0: Muito bom, muito bom, muito bem colocado, muito bem lembrado, né? É, e vamos para o sacramento eucarístico, né? O que é sacramento, né? O que tem importância dele? Que não é dorido
1: que a gente come, né? Né? É, eucaristia, é, hares em grego é graça. Eucaristia significa ação de graças, e não é qualquer ação de graças. Eucaristia é a perfeita ação de graças, o perfeito louvor ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Então, é, quem não se ateve a isso ainda, pode prestar atenção que durante a missa, as palavras que o Padre dirige são a Deus Pai, através de Jesus no Espírito Santo. Então é esse perfeito louvor que nós rendemos graças a Deus Pai pelo Filho na unidade do Espírito Santo. Por isso que essa fórmula aparece muitas vezes, né? Por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo, é todo mundo. Amém! Porque é isso que está acontecendo mesmo. E a Eucaristia também é a perpetuação. Continuidade, então, a perpetuação da presença do ressuscitado no meio de nós. Quando Jesus na Ascensão diz: Eis que estarei convosco todos os dias, é, até o fim dos tempos, ele encontrou na presença eucarística o meio de cumprir isso. É através da Eucaristia que se perpetua. A presença do ressuscitado. Por isso que... Eu falava isso na adoração agora há pouco. São Francisco de Assis, quando passava na frente de uma igreja, aberta ou fechada, se ajoelhava. Porque ele falava, Ali está o meu Senhor, vivo, ressuscitado. E até um amigo uma vez dizia que um amigo dele, protestante... Uma vez disse assim O que, que vocês acreditam Que está dentro daquela caixa Na igreja de vocês Que tem uma lâmpada ao lado Esse amigo disse assim Lá nós cremos que está Nosso Senhor Ressuscitado Ele falou assim, e vocês andam lá dentro desse jeito? <risos> então assim, recebamos Essa verdade na cara Porque é isso Ali está Nosso Senhor. E embora em espécies muito frágeis, de pão, de, no, no sacrário não, o vinho, né? mas aquele pão, que sim, se tiver umidade, vai embolorar, que sim, se ficar lá dentro, pode dar bicho, caruncho e etc. Mas não é menos Deus, é a presença real de Jesus naquelas espécies pela transubstanciação. A substância de pão, depois da repetição das palavras do padre, do dentro da missa, se torna corpo de Cristo e a substância do vinho se transforma em sangue de nosso Senhor. É que muitas vezes nós não nos comportamos como quem crê nessa verdade. E por isso que escandaliza com razão quem crê diferente de nós. Porque eles falam, olha, se eu acreditasse que, nas, que naquelas quatro paredes que eu vou dominicalmente rezar, e estivesse meu Senhor, eu nem entraria lá de qualquer jeito. Então é uma verdade que nós cremos, mas que não vivemos como deveríamos.
0: É, 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 é triste né, ver como a pessoa se porta, como a pessoa se veste, como a pessoa se comunica dentro de uma igreja, sabendo que o Senhor está ali. E aí que entra a questão, será que ela acredita realmente que Jesus está ali? Porque se acreditasse, não entraria de qualquer jeito, não se vestiria de qualquer jeito, não se comunicaria de qualquer jeito. É né? aí que entra a importância da missa, que é o sacrifício do Cristo mesmo por isso que muitas vezes eu me incomodo com algumas certas missas sabe eu não quero nem falar as missas aqui para não para não dar polêmica porque eu falo assim cara é um sacrifício ali e aí eu vejo uns vários missas acontecendo que eu falo meu deus é, será que o pessoal entende que é um momento que nós estamos revivendo o sacrifício do Cristo e uhum. reviver o sacrifício não é um momento que eu vou estar sorrindo para as paredes toda hora Claro, tem um momento de louvor, tem um momento... Sim, mas tem alguns, algumas missas, cara, não entra na minha cabeça.
1: Uhum. E outra
0: coisa que eu queria comentar também, que eu também não tinha reparado nisso, um dia um padre me perguntou, Guilherme, por que toda vez na missa, quando você sai, você meio que se despede de Jesus? Eu falei, eu aprendi assim, falei assim, mas Jesus não está indo com você? Você não recebeu Jesus? Né? Então, uhum. olha... Que coisa que a gente não tem noção mesmo. Foi assim, eu recebo Jesus e na hora de ir embora no final da missa
1: eu despeço de Jesus. Eu falei, não, Jesus está aqui comigo. <risos> né? eu Mas não... que, é que é que muda a presença? Quando eu saio da igreja, eu saio da presença sacramental. Hum. Com tudo aquilo que eu já falei que é o sacramento, um sinal visível eficaz daquilo que é invisível. E quando eu saio, fica a presença real, mas eu perco a sacramental. Porque, como um gay, ok, calcula-se que em 15 minutos eu não tenho mais a espécie eucarística. E aí, literalmente, o ressuscitado está em mim. Mas eu não tenho afetivo que né afetivos que nós seres humanos né, somos nós não temos mais um sa sacramento nós não temos mais um sinal teologicamente nós devemos nos tornar esse sinal mas eu não tenho mais eu não sei se eu me expresso bem eu tenho medo de de não me expressar bem mas sim tem tem uma despedida por isso que piedosamente eu acho muito bonito um canto antigo que fala da boa noite para Jesus. Eu não vou lembrar aqui agora a letra, mas as, né, as, avo, as vozinhas geralmente cantam e cantam bonito, falando boa noite, vou agora despedir-me, boa noite meu Jesus. Né? Que também é, é algo que afetivamente eu particularmente faço. A minha última. Mas é bom que você tá falando, porque isso vai nos ensinando também. Porque
0: tá vendo? É, é, eu tive um entendimento de um padre e você está trazendo um outro e que também faz muito sentido. E isso Sim. é importante para nós. Here. Então, o... <risos> o pessoal está entrando ainda. Lico, é. Enquanto o pessoal vai entrando, dando esse tempinho, fala um pouquinho do que você tem feito, né, no, no seu perfil. No seu... O trabalho que você tem feito. Se quiser falar um pouquinho sobre a quarta-feira tua.
1: Tem feito muita coisa não. <risos> Já fiz mais. Já fiz mais. Não. É, a... Com a doutora, com a Alessandra, psicóloga, né? A gente tem feito o que eu tenho chamado. A gente tem chamado de bate papo com a psicóloga, que começou com a pandemia, como quase quase tudo que a gente tem visto aí dessa sequência de lives, né? e que tem sido bem bacana. Na verdade, era semanal e a gente preferiu espaçar, tornou-se quinzenal agora, porque, assim, para mim era muito cômodo, porque eu tinha que estudar, mas muito superficialmente, porque eu só tinha que fazer perguntas e interagir, né? Só tem que fazer pergunta e interagir. Mas agora, para a doutora Alessandra, tá ficando muito puxado, porque semanalmente ela tinha que estudar um novo tema, fora, assim, as outras pessoas que a acionaram, né? E que ela tem... É, feito. Então, tornou-se quinzenal e a gente tem pensado vários temas assim bem bem interessantes. Tem sido bom para mim pessoalmente, né? E me parece que tem sido bom para muita gente. As lives de maneira geral. Por isso que eu falo de que é, nós acho que estamos convertendo o uso desse instrumento importante. E olha para você ter uma ideia. É, padre Tiago e eu estávamos conversando da participação que nós tivemos na, no talk show da Semana Jovem. Né? Então teve na quinta-feira da semana passada e um repeteco terça-feira agora. E aí o é, pessoal assim, de, de, de bastidor perguntando o que vocês esperam. Eu falei, olha, sinceramente eu espero que sirva para alguém. E se não servir para alguém especificamente já foi bom porque serviu para eu sair do comodismo e estudar. Então, já louvado seja Deus. Mas o padre Tiago passou na cúria. Eu trabalho lá na cúria nas manhãs. né? E aí ele falou assim, olha, preciso de trazer dois testemunhos. Eu falei, ah, pode falar. Ele falou, olha, um pai, uma mãe, uma mãe veio me dizer que a filha ou o filho, não lembro, queria muito fazer uma tatuagem. E a mãe não queria, mas não sabia dizer por quê. Ela não sabia qual era a razão por trás disso. E essa pessoa assistiu a live e decidiu por não fazer mais. E foi um tema que a gente discutiu, é, acho que bem discutido, no, sem apologias. Uma boa reflexão sobre o que a gente precisa pensar quando a gente fala sobre tatuagem. E a pessoa desistiu de fazer. E um outro, é um senhor que disse que tinha muita dificuldade de entender a questão homoafetiva. Não é de defender, não é nada disso, mas de entender o que acontece. E que por isso não conseguia sequer respeitar uma pessoa que se identificasse como homoafetiva. E falou que depois da live ele entendeu que é um filho, uma filha de Deus, e que deve ser respeitado, deve ser amado. Então eu falei, o Padre Thiago, tá ótimo, não precisa ter mais nenhum, não fechou. É,
0: e sabe interessante, Lico, eu tenho feito esse trabalho para falar sobre afetividade e sexualidade, e eu tenho recebido muito homossexuais também, muitos homoafetivos, né, com pensamentos suicidas, porque eles sentem esse preconceito muito grande da sociedade, e também até dele. Né? Eu, eu, eu esses dias eu tava um beijo um homo afetivo falar comigo né homossexual ele falou que ele tava querendo se suicidar porque ele sabia que estava desagradando a Deus e aí eu comecei a falar para ele que ele que Deus ama e ele aceita ele que ele é né ou seja a Igreja de Deus ama é, é, você né você ser homossexual não é problema nenhum mas a prática homossexual sim a Igreja condena eu comecei a tocar ideia com ele fui, Conversei assim e hoje ele tá muito melhor Né, então hum. Ele já tá, aí eu falei para ele O segredo é você se aceitar né? E aí começar a seguir Jesus A, a deixar que Jesus vai mudando você Se um dia você vai deixar de ser homossexual Eu não sei Mas se você entregar toda a sua sexualidade A sua castidade toda para Jesus E deixar Jesus ser o seu único noivo Acabou né? Uhum. mas se aceita da forma que você é, então assim, eu tenho recebido muito, tanto que eu fiz um post, meu último post foi falando um pouco sobre isso, sobre esse uhum. momento de aceitação, de adaptação, então assim, o que a gente tem feito é, é muito legal, né, o que você uhum. tem feito junto com a Semana Jovem, o que eu tenho feito, uhum. nós temos ajudado muitas pessoas, porque a, a galera tá meio perdida mesmo, né, tanto. É. Como da sociedade em si, tanto ela internamente, né?
1: Se você me permite, eu vou digitar uma, uma, uma palavra estranha e vai aparecer é que talvez as pessoas não conheçam Cord Brasil O que que é isso? É um apostolado católico apostólico romano para as pessoas Agora eu vou esquecer como que é a sigla mas para
0: É Ordem A-A-N-S, -A alguma coisa assim
1: Deixa eu ver é, aqui. Pessoas com atração, mesmo sexo, não vou lembrar. Mas é um apostolado católico...
0: Sempre atração
1: pelo mesmo sexo. Isso. É, é um apostolado católico, tem vários artigos, tem retiro para as pessoas que querem compreender qual é o seu lugar na igreja, tendo essa inclinação, essa atração. Vale a pena. É, eu entrei em contato, por, por conta da demanda também, de buscas, né? Que apareceram pessoas que eu tive que acompanhar, e que eu tinha muita dificuldade em conseguir oferecer alguma coisa de útil. Foi quando eu conheci esse apostulado e alguns materiais, então vale a pena se alguém não conhece, né? Vale muito a pena. Vamos voltar agora,
0: <risos> que a gente até saiu um pouquinho, mas eu acho que foi muito válido tudo isso que a gente conversou aqui aí está falando sobre Eucaristia. Que... Ah, você lembra onde você
1: parou? Na verdade eu ia falar assim, que a minha última oração última, última, última é dar uma espécie de boa noite para Jesus. Por quê? Qual é a minha compreensão? A alma é alma. A alma é eterna. Né? Ela vem de Deus e para Deus ela volta. Mas essa minha consciência humana submetida a essa vida ela não está o tempo inteiro funcionando, né? Quando eu durmo, tem um... Claro, né? Aí tem vários estudos sobre que nível de consciência nós temos, mas tirando disso, eu não sei. Eu paro. Eu paro de contemplar Deus. Eu paro de me esforçar. Eu paro de me comunicar conscientemente com Ele. Então, minha última oração é dizer boa noite, Jesus, que agora só meu anjo da guarda que vai cuidar por mim, né? Então, dentro daquilo que você ainda falava, né? Sim. Mas, ó, coisas, pontos importantes ainda sobre a Eucaristia. O que nós celebramos não é teatro. Porque se fosse teatro, seria um teatro muito ruim, de péssima qualidade. Porque a gente não monta cenário, a gente não tem efeitos sonoros e etc. O que é, então, a Eucaristia? é a atualização de um momento irrepetível, da soma de dois momentos irrepetíveis, que é a última ceia e o evento cruz. Então, no momento em que nós celebramos a Eucaristia, nós fazemos memória. É uma atualização do único acontecimento, único e irrepetível, mas que nós atualizamos ele se faz presente em toda missa. Nós estamos na última ceia e nós estamos no Calvário, aos pés da cruz, com Maria, com João, com Maria Madalena, contemplando aquele acontecimento irrepetível. E sim, por um mistério, por um escândalo, no momento em que o padre diz aquelas palavras... O padre pecador, comedor de arroz e feijão... Como eu já disse, pode estar vivendo um pecado mortal... Mas o Senhor, que quis assim... se Obedece as palavras do padre... E se faz presente naquelas espécies. Não por vontade nossa... Mas por vontade e iniciativa dele. Então não é teatro... É a atualização daquele momento mesmo, irrepetível, da Sim, última é. ceia e do Calvário. E o
0: sangue de Jesus ali, né? se faz hum. presente. exemplo. Porque eu, eu abri a enquete e aí eu perguntei, né? Ali está a representação do corpo de Jesus, ali é o corpo e o sangue de Jesus, e muita gente votou, né? Que é, representa o corpo e o sangue de Jesus. e Não, gente, é o corpo é o sangue, não é representação. Né? É, foi muito bem que você falou. E aí eu queria fazer até uma perguntinha para você, que é o seguinte, o que eu preciso fazer para receber o povo do sangue? Para eu poder receber? Né? E, e qual é o estado que eu tenho que estar para poder receber também?
1: Para gente comungar e não comer hóstia, <risos> e aí vale é, a pena pensar que comunhão, é uma relação dupla. Então eu comungo, eu recebo Jesus. E o que, que eu recebo dele? Tudo aquilo que ele é. Santo, santíssimo, perfeitíssimo. Então ele, na hora que eu comungo ele me santifica, ele me cura. É, Santo Afonso Maria de Ligório faz um, tem uma imagem que eu acho muito linda. Ele fala que Jesus na Eucaristia é o médico e o remédio numa dose só que até virou música, né? Isso é Santo Afonso Maria de Ligório. Então, receber Jesus na Eucaristia é receber o médico e o remédio de uma única vez. E o que, que Jesus recebe de mim quando nós fazemos comunhão? Os meus pecados, a minha fraqueza, a minha indigência, a minha instabilidade, o que ainda falta para eu ser santo. Mas veja, na essência... Eu não posso ir lá. Olha, acabei de matar uma pessoa. Vou aqui comungar porque quando eu comungo, ele recebe o meu pecado. Não é isso? A Eucaristia, ela é remédio, mas se eu a recebo do jeito errado, ela pode se tornar condenação. E não é porque Jesus está sedento de comungar os, de, de condenar os pecadores, é o que eu levo para a comunhão que define. Se ela me santifica, se ela é um remédio para as minhas fraquezas ou se ela é condenação para os pecados que eu estou levando para ela. Então, para comungar, preciso estar em estado de graça. Estado de graça significa não ter pecados mortais e não acumular os veniais. Porque quem acha que é só não ter os mortais está lá em berço esplêndido, volta naquilo que eu falei. O consentimento dos veniais e a instalação deles pode tornar mortal. E aí, Gui, a pergunta prática. Quem pode ou quem não pode é, comungar? Eu gosto sempre de ir pelo viés do sacramento de reconciliação. Quem não pode se confessar não pode comungar, porque é ele que imprime graça. O a comungar é uma graça, mas ela, a comunhão não muda o meu estado. Se eu chego lá, acabei de matar uma pessoa, é, a pessoa é casada, acabou de trair o marido, trair a esposa e vai para mim se comunga. Aquela comunhão não imprime estado de graça. Ele precisa procurar o estado de graça que quem imprime é a confissão para depois e comungar então seja situacionalmente o pecado pontual que eu cometi ou seja pela vida que eu estou levando e aí é que muita gente não compreende que aquelas pessoas que estão é, em segunda terceira ou qual união for não pode comungar ah mas e se eu ir conversar com o meu o padre da minha paróquia eu não quero dizer isso de qualquer jeito para não tratar a vida e o sofrimento de pessoas de qualquer jeito. É um sofrimento. É uma dor. Mas não muda o fato de que a pessoa amasiada ou em segunda união, seja lá o que for, não muda o fato de que ela vir conversar comigo, não muda o fato de que ela não pode se confessar. Por quê? A situação dela é irregular. Ela vive um
0: a igreja é serva do sacramento Ela não é senhora, tem o que fazer Não é, tem aqui o que eu... Eu, eu eu dei um exemplo né? Eu fiz um vídeo, Fogo no Parquinho Que é o quadro, que, que a, a pessoa Perguntou sobre Segundo União E aí eu dei um exemplo De uma, amiga, uma mulher de Segundo União Que foi conversar com o padre E aí o padre perguntou é, Mas você vai deixar ele? Ou você vai continuar com ele? Não, eu estou confessando aqui, mas vou continuar com ele. Aí ele falou assim: então eu não posso te perdoar, porque você não está se arrependendo. Você só está vindo aqui para tirar o peso das costas. Ou seja, se não há arrependimento, não há o que eu perdoar. E, e aí, mas aí eu também disse no, no vídeo, né, que a igreja reconhece essa cruz que os que os casais de segundo união carregam, porque foi o que você disse no começo e eu também falei no vídeo. É, quando casaram não sabiam o que era o casamento não sabiam o que era o sacramento casou de qualquer jeito aí se separou e no meio dessa separação se converteu, conheceu realmente o que é o sacramento o da comunhão o que é o sacramento matrimonial e a pessoa, putz eu não posso comungar, então a igreja sabe dessa dor, reconhece essa dor e te acolhe, acolhe essas pessoas, só que ela não pode simplesmente falar, fechar os olhos e falar, ah, vão fingir que isso não está acontecendo e pode receber comunhão, ela não pode fazer isso, ela é serva dos sacramentos, ela não é senhora, então assim, as é. pessoas de comunhão saibam que a igreja te acolhe, que ama, te respeita, te vê como pessoa, mas infelizmente nós não podemos banalizar os sacramentos, né? Sim. Porque, porque se eu faço isso, eu tô relativizando o sacramento e ele não pode ser relativizado, ele não pode ser banalizado. Assim como você pessoa de segundo nível merece respeito, o corpo, o sangue de Cristo também merece respeito, né? Então Sim.
1: Eu, eu falei um... E é uma questão de incompatibilidade, eu até tenho medo de usar essa expressão é... Mas você se arrependeu? Você vai é. abandonar ele? Porque, às vezes, a pessoa está num relacionamento que deu certo Então não é uma questão de arrependimento É, é uma questão de que a vida dela não foi regular, a situação dela não está regular porque ó, vamos supor que o primeiro casamento, se ela vai, procura, é, a nulidade, abre um processo de nulidade matrimonial, sai esse processo, é constatado nulo, e aí ela vem, se confessa e ela tem uma legitimação. Pronto, ela não precisava se arrepender da pessoa que ela estava, ela precisava regularizar a situação que ela vivia. E olha que bonito, como é uma que, as questões de consciência, né? É, tem um padre amigo que ele comenta de uma paróquia que ele já passou, que não é aqui na cidade, né, e que tinha uma família, casal, de segunda união, e que ele ele viu o, o sofrimento do casal, de querer comungar, tudo, e de não poder. Enfim, a, a mulher morreu, e aí o homem ficou viúvo. Então, assim, porque ela era de uma outra união, ele ficou, na verdade, solteiro. Porque ele, né, ele não tinha se casado com ninguém. E passou um tempo e o padre percebia que ele não comungava. E o padre o chamou para uma conversa falou, escuta, você acabou de regularizar a sua situação. Né? Você já não tem mais um vínculo, a pessoa morreu e etc. Você não quer se confessar e voltar a comungar? E ele disse assim, padre, até quero, mas não agora, porque eu ainda estou sofrendo o luto de alguém que eu queria estar. E se eu estivesse, eu ainda não comungaria. Eu preciso superar essa perda. Então, olha a consciência da pessoa. Ela, esse, esse homem quer comungar. Mas ele está tão unido à mulher que ele perdeu. Que ele fala, olha, eu desejaria ela viva. E se ela estivesse, eu não poderia comungar. Então, eu preciso de mais tempo para
0: isso. Legal. Sensacional demais.
1: É, é a compreensão, né? A consciência da vida que levava e do que sentia. Então não era uns não é assim. Vou enganar Jesus agora. Estou livre. Vamos lá. Não, ó. Espera. Eu estou num luto e esse luto não me permite reconciliar com Jesus ainda. Esse luto não, não me permitiu colocar as coisas no lugar. Eu estou muito vi, vivenciando isso ainda. E assim, claro, né? Isso já fazem anos penso que essa pessoa já, já tenha comungado, ou seja lá o que for da vida dela, mas essa compreensão, né?
0: Sim. Então, eu, eu, eu até me expressei mal no, no início. Então, nós temos que usar essas duas palavras, né? Arrependimento e regularização, né? Ou você é. tem que regularizar ou você tem que se arrepender para poder comungar. Né? Então, uhum. nessa questão específica do que a gente estava
1: falando. E, e mais é... uma coisa, olha só. É... Muito cuidado, que eu vejo gente fazendo assim. Chega para a missa. Falta 5 ou 10 minutos para a missa começar. Padre, eu preciso me confessar, senão eu não posso comungar hoje. Da minha parte, essa pessoa vai ouvir. Então você não vai comungar hoje. Ah, mas eu vim te procurar. Você vem procurar, faltando 10 minutos para a missa. Não vem colocar no meu ombro um fardo que é seu. Se você quiser, após a missa, eu te atendo e você comunga na próxima missa. Mas não vem cobrar de mim o que agora não dá. Porque, senhora, com quatro anos e meio de sacerdócio, eu já aprendi que não adianta a pessoa falar cinco minutinhos eu me confesso. Eu não caio mais nessa.
0: <risos> e
1: faltando dez minutos para a missa, eu não posso atrasar um sacramento que tem uma igreja cheia esperando Para o sacramento de uma pessoa Que sim, é válido, é importante Mas esperou até agora Então você vai esperar Depois da missa eu vou te atender E você comunga na outra missa Então não vem jogar para o pro ombro dos padres Ah, mas... <risos> Olha o Guilherme acabando com a minha vida <risos> mas então é isso, né? Até, até isso. então se você sente que a sua consciência a acusa gravemente, não comunga. por um outro lado, a gente precisa tomar muito cuidado com o escrúpulo, que é os dois extremos: a indiferença da vida de pecado e o escrúpulo. e a gente precisa encontrar um equilíbrio entre as duas. Não banaliza, porque pode estar comungando a condenação. Mas também não põe um escrúpulo tal que só os anjos poderiam comungar, mas anjo não comunga. Então, Sim. equilíbrio. Sim. Deixa eu
0: ver se eu tinha mais uma pergunta aqui. Eu acho que eu não tinha mais nenhuma. Eu acho que era isso, <risos> a live de hoje, que foi sensacional. O Guilherme ele fez uma pergunta no começo da live.
1: Eu não consigo da acompanhar era... enquanto eu falo. Então, fala aí,
0: Guilherme. Acho que eu esqueci, mas eu não esqueci. Ele perguntou assim, quando uma criança morre sem batismo, o que acontece? Ela vai para o céu?
1: Em algum momento eu falei que é, o batismo, ao menos em desejo, é uma condição para salvação. Então, é, é uma teologia, eu vou chamar de nova, perto do tempo que a igreja existe, né? Para quem tem mais idade ou para quem gosta de teologia, pode ter estudado um conceito que vigorou por algum tempo, que era o conceito de limbo. Então, não tendo essa resposta, né? olha, a criança não foi batizada. Ela vai para o purgatório, mas purgatório é certeza de céu. Como é que a gente salva aquele que não tem o critério mínimo? Então... É, qual é a compreensão que nós temos? O batismo de desejo ou o batismo de sangue. É, uma criança abortada é um batismo de sangue. Ela não teve tempo de aderir à salvação. Só para dar um exemplo. né? Agora, o que é o batismo de desejo? Vamos pensar assim. Uma alma diante de Deus não tem idade, certo? certo. A alma é eterna. Vem de Deus e para Ele volta. Então muita gente se perde ao pensar nisso, porque pensa assim, nossa, morreu com um dia de vida. Um dia de vida não falava, não andava, não raciocinava. Não é uma alma recém-nascida. A alma é alma diante de Deus. E essa alma, que não teve tempo humano de receber o batismo, é alma consciente diante de Deus e pode apresentar o seu desejo de a ele pertencer eternamente. Então, é isso que nós chamamos de batismo de desejo. Muito cuidado ao pensar que eu, com 38 anos de idade, se estiver vivendo uma vida louca de pecado, vou apresentar um desejo de ser de Deus diante dele. Porque eu, sim, vou ter um registro de consciência e a minha alma não vai ficar assim, ah, mas então, Senhor, eu desejo tanto, apesar da minha vida louca. Somado ao desejo da minha alma, vai ter a vida que eu construí. Então é diferente uma criança recém-nascida que a alma vai ter o desejo para apresentar diante de Deus. E é diferente da alma do ancião que teve chance essa vida inteira de viver santamente e de demonstrar nessa vida que quis a salvação e não o fez. Então, muito cuidado com essa ideia equivocada de misericórdia, que vai falar, basta falar ai e que Deus vai falar, vem para os braços do Pai, o céu é o teu lugar.
0: Assuma a sua responsabilidade. né? Você escolheu a vida que você teve, é, não, não te induziram a isso. Claro que, que tem, tem nós não vai entrar nesse mérito aqui. Claro, tem, tem, tem várias realidades na vida. Ah, eu não, eu não nasci para, é, eu não escolhi para ser pobre, mas pobre não quer dizer que você não possa ser santo. Ah, eu não escolhi nascer em tal lugar, beleza? você não escolheu, mas isso não, isso não te impede de ser santo ou não ser santo, né? Você tem a escolha de ser certo ou não ser certo. É igual a história de um, de, de dois irmãos. Né? Um é bem sucedido, rico E o outro é alcoólico Aí perguntaram pro irmão que é rico e sucedido Por que, que você é rico assim sucedido? Falei assim, Porque meu pai era alcoólatra e eu não queria ser igual a ele E aí chegaram pro irmão um alcoólatra Por que, que você é alcoólatra? Assim, Porque meu pai era alcoólatra <risos> Então assim, os dois tiveram uma escolha Então você não pode usar nada que acontece Com você como desculpa né? É, como a Luciana disse Seria muito fácil e cômodo Então sim eu devo assumir a responsabilidade da minha vida, das minhas ações das minhas atitudes, de tudo que eu fiz são as minhas atitudes, são as minhas escolhas quem vão definir se eu vou para o céu ou não né, porque é, eu acolher Jesus como salvador e Senhor, é eu acolher as vontades dele pra minha vida, é eu acolher o que ele ensina é eu acolher o que a palavra tem falado, né? o que está na Bíblia o que a igreja tem recomendado porque quando eu falo, Jesus é o meu Senhor e Salvador, mas você não age
1: como tal, então Jesus não é o teu Senhor. Jesus não é o teu Salvador. Desculpa. Né? Uhum. É... E, também, dentro disso que você coloca, me permita mais esse raciocínio, nós não podemos excluir é, o que a moral cristã católica fala sobre a consciência. É... Existem muitos casos do, daquilo que a moral chama de ignorância invencível. O que, que é a ignorância invencível? É aquela pessoa que por si só jamais tomaria consciência de que a realidade que ela vive a condena. É também por isso que a gente evangeliza. Porque senão a gente ia ficar esperando a consciência de cada um gritar pelo seu Criador e a ele aderir. Nós também evangelizamos porque nós precisamos iluminar as consciências que são ignorantes para a verdade que é Jesus. Então, assim, existem realidades onde a ignorância é tão arraigada que a pessoa quase não tem muita escolha. Vou te dar um exemplo, né? É, vamos pensar um sujeito que nasce no Oriente Médio. Sob um regime familiar, político e etc. Onde desde o berço ela ouve assim, ó, oh, aprende a tirar o mais rápido possível, hein? E mata. Mata porque é assim que tem que ser e etc. E vai, 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 vai. Esse sujeito tem um aparelho psíquico formado de uma maneira que se esse aparelho psíquico mudar, é milagre. Eu já ouvi isso da boca de psiquiatras, cristãos, católicos. Então não é só assim, ah, a conversão basta. Não. Tem, tem, tem aparelhos psíquicos e consciências que se elas mudarem, é um milagre. Deus uma mudou realidade. o fluxo natural das coisas. Então... Uma, uma,
0: uma realidade, eu acho que mais mais palpável, por exemplo, são os índios. Né? Tem, tem comunidades de índio que se a pessoa nasce com algum defeito, é enterrado vivo. Né? E a pessoa morre. Ou travou, tá me ouvindo?
1: Tô, agora tô, voltou.
0: Ah, tá. Existem algumas comunidades de índios que se as pessoas nascem com algum defeito, esses são enterrados vivos, né? Porque nasceu com defeito. Consci... para nós isso é assassinato, para eles não. Então eles
1: não estão pecando, porque eles não têm consciência disso, né? Uhum. Mas aí o, o que vale, né, está no catecismo é assim: é, a lei divina está inscrita na mente e no coração humano. Que que lei é essa? Que diz: aproxime-se do bem, distancie-se do mal. Então ser a evangelização não chegou, se o anúncio de Jesus não chegou, qual vai ser o critério de, de, de salvação ou condenação dessa pessoa? O máximo que ela respeitou do bem que cobrava a consciência dela e o máximo que ela se distanciou do mal que a consciência dela mandava se apartar, né? Mas, irmão, a gente vai para outro lugar é, nessa discussão.
0: É, é, é isso que eu falo. E, mas se a evangelização chegou nessa comunidade de índio, por exemplo, aí está em pecado, porque chegou. Pode ter, não ter mudado, ou pode ter mudado. Eu não sei como é que seria essa questão também, né? Mas
1: às mas, vezes... esse, A gente vai entrar numa dízima, né? Mas essa evangelização chegou como a igreja prega? Porque assim, o catecismo diz que o cristianismo não cresce por proselitismo, mas por atração. Então, assim, o que, que, que eu, evangelizador, fiz? Cheguei lá e rezei o creio para a pessoa, ou eu tentei gerar uma experiência com Deus vivo e verdadeiro? Né? Então, a gente entra numa dízima, mas é bom discutir essas coisas. É legal. <risos> Muito bom. Bom... Hum. É, eu
0: acho que é isso, né? Eu queria te agradecer muito por você ter aceitado essa, esse bate-papo. Eu acho uhum. que foi muito em vai ficar registrado, né? Então, vocês que estão assistindo, ajudem a divulgar depois essas lives. É, eu vou, eu, toda vez que eu faço uma live aqui, independente se fica uma parte ou duas partes, eu sempre subo para o YouTube, como uma parte só, que aí fica mais fácil uhum. de divulgar. Então, sim, só queria avisar vocês, pessoal. Todas as sextas-feiras, às 9 horas da noite eu trago um tema, um bate-papo sobre a igreja, né? Então, ou é sobre relacionamento, afetividade, sexualidade, ou, ou é sobre alguma ação específica da igreja, e tanto que demonologia, geologia, purgatório foi toda sexta-feira eu certo, Falta o céu ainda, mas vai vai sair. Todos esses temas eu fiz às sextas-feiras, então já falei sobre casamento, eu já falei sobre sexualidade dentro do casamento, né? É, tanto que o tema é Dentro de Quatro Paredes pode tudo, né? E aí a gente trouxe esse bate-papo legal também. E todas as e toda segunda-feira eu solto uma caixinha de perguntas que é a hashtag Fogo no Parquinho, e as pessoas mandam perguntas, polêmicas ou não, que elas quiserem mandar. Pra na quarta-feira eu, eu soltar o vídeo de resposta. Já tem dois episódios no ar, né? Onde eu já falei sobre homossexualidade, sobre é, sexo oral. Sobre masturbação na relação sexual dentro do casamento, sobre coito interrompido, sobre inseminação artificial, sobre padre poder é, receber a dispensa para poder casar. Já saiu muito papo, já saiu muito papo uhum. mesmo. Então, fica o convite para vocês participarem também. E todas as, as sextas-feiras eu trago algum tema, e aí eu também, vocês ficam à vontade de. De, de, de dar dica, de pedir algum tema que vocês querem, tá? Então, assim, esse perfil é só para evangelização mesmo e reflexões aí. E tem o Padre Lico, gente. Seguem ele, pelo amor de Deus. Esse homem é uma benção. Tem muito a nos ensinar, muitos mesmo a nos ensinar. Faz aí seu merchan. Pela... Eu, gosto. Eu, tô, eu, tô, eu tô criando uma
1: hashtag aqui inspirada no que a Luciana acabou de pôr. para te provocar. Hashtag Esperando o Céu.
0: Ó, <risos> oh, gente, vamos fazer o seguinte. Depois vocês mandam um direct pro Lico e fala assim: ó, aceita a proposta do Guilherme de falar sobre o céu com ele.
1: Você joga no dele, hashtag esperando o céu.
0: Mas não, mas vai sair, vai sair. Outras pessoas já me cobraram, vai sair ainda, pela graça de Deus.